Välkommen till en ny episode av Table Talks, producerat av den kristna resursen foros.no. På foros.no får du tillgång till tusenvis av solida, byggliga och korsförankrade resurser. Vill du vara med och stötta detta arbete ekonomiskt? Då kan du gärna ge dig gåva till foros på vips nummer 20929. Med hoppet att du sätter pris på dagens episode av Table Talks. Välmet till en samtale omkring söndagens text. Först 21 söndag i treningstiden, Matteus 22, 15 till 22. Och vi har samlat här Sven Granru, Egil Sjösta och jag Aspern Kvalbein. Och vi ska se på denna texten sammen, alltså Matteus 22 vers 15. Då gick fariserna bort och de blev enige om att de ville fange ham i ord. De sendte disiplene sine til ham sammen med herodianerne og lot dem si «Mester, vi vet at du alltid holder dig til sannheten og lærer sant om Guds vei. Du bryr dig ikke om vad andre synes, for du ser ikke på person eller rang. Si oss nå, vad mener du? Är er det till att betala skatt till kejsaren eller inte? Men Jesus märket ondskapen deras och sa: "Dere hycklare, varför sätter dere mig på pröva? Vis mig mynten som skatten betalas med." De rakte ham en denar och han spurte: "Vem har bilde och namnet sitt här?" Kejsaren svarte de. Da sa han til dem, «Ja, så gi keiseren det som tilhører keiseren, og Gud det som tilhører Gud.» De ble forundret over dette svaret, og de forlot ham og gikk sin vei. Ja, det er en veldig flott tekst dette også, synes jeg, med som viser Jesu storhet og hans evne til å takle vanskelige situationer. Och så ser du in i mänskligheten samtidigt. Så här är er frågan om vad de ville. De ville fånga ham i ord och de hade med sig både sina discipler, alltså fariserna hade lärgutter och herodianerna som var ett eget parti. Och de har en meget smigrande tilltalt av Jesus som brukar genit i flera setningar här. Du Håller dig till sanningen, du lärer sant, du bryr dig om andra säger, du ser inte efter personens rang. Med andra ord, du vill väl fortsätta ta vare på det gode rykte och ry du har Jesus som en god och rättfärdig man. Men då kan du ju svara på detta, vi lurer på det. Ska vi betala skatt till kejsaren? Ja. Ja, vi prövar att sätta han fast. Vad tycker dere, brødre, om en sån måte att gå løs på en problemstilling? Jag tänkt på att det er kanske to ulike grupperinger her, da, som har funnit sammen i kritiken mot Jesus. Men det er ikke sikkert de selv hadde samme svar på det spørsmålet. Nei, det kan være. For herodianerne, det var jo da tilhengere av Herodes, Herodes antipas, kanskje. Og de var neppe veldig nationalistiskt. da. Nei, de var sikkert bevisst nasjonalistisk, men likevel så tilhørte de 
dem som gick de kompromisset med romerne for fredens romerne, ja. ja. Og fariserene da, som da var veldig bevisst på Israels særstilling. Så det er ikke sikkert de vil ha, ha det samme svaret, men det var ikke det som var poenget heller. De ville sette Jesus på prøve. Ja, ja og det geniale her er jo at fremme gode jøder, de hadde jo en egen myntart som de kunne bruke i templet. Men alle sammen hadde nok på lur i lomma noen vanlige mynter med keiserens bilde. Det var derfor det var pengevekslere vel i forgående, fordi du måtte ha, kunne ikke, kunne ikke bruke keiserens bilde når du skulle utøve religiøse handlinger og kjøpe i tettene. Ja. Så det var nok allmennmynten, og så var det den religiøse. Og det kan jo også være en forsiktig påpeking at dere er jo ikke så veldig konsekvens til dere heller da, som som opererer med to slags mynt. Altså, dere kan raskt dra frem når jeg spør om keiserens bilde, og så videre. Jo, jo, de svarer bare med et år, keiseren. Er og det er for det. Jesus kaller dem hyklere, hvor de fleste de med dere hyklere. Ja, og det er jo interessant at Jesus sier rett ut. Det er noen skuespillere her som går inn i en jukserolle. Ja. Han skjønte for at denne smyggen kanskje ikke kom helt fra hjertet da? Nej. Men det er jo flott å se hvordan de innleder her da. Det virker jo som disse som er sendt av fariserene da, at de mener, de sier her at Jesus er sannferdig, lærer Guds vei i sannhet, og bryr seg ikke om hva noen sier, for du gjør ikke forskjell på folk. Men allikevel så var det denne onde baktanken da. Ja, ja. Ja, det er jo ofte sånn at sannheten er der, men den føles av noe som gjør at det blir galt allikevel. Det er jo litt taktisk muligens at de sender disiplene. Det er jo de som liksom ikke er helt på nivå med læremesteren, og kanskje litt mindre pinlig om de skulle bli tatt, enn om de blir tatt selv. Det skjønte kanskje at det var et litt sånn risikabelt tema de tok, jeg vet ikke. Jeg liker jo ikke å ikke forskjell på folk, for det går igjen om Jesus, men det er også en formaning til oss da, i apostelbrevet, om ikke å gjøre forskjell på folk, personsanseelse, som skal det ikke være. De har oppfattet noe hos Jesus av dette som de respekterer også. Ja, altså det, det er jo flere utsagn fra Jesu motparter i, også i Nytestamentet som egentlig kan stå der og være så sanne som bare det. Hvem var det som sa at det er bedre at en dør for folken at hele folket går til grunnen? Det var den øverste presten som sørget for å få han anmeldt hos Pilatus. Men det han sa, det står seg til alle tider. Så det er også underlig det da. Ja. At det er sånn. Nei, for svarte han at uh, vi skal gi keiseren skatte, greit det. Ja, så hadde han blitt angrepet for at du er landsviker, hadde mistet, de kunne, han kunne bli tatt for det altså, uh, blant de frommejødene. Men hadde, sagt, hadde Jesus svart at nei, vi skal ikke betale skatt, da kunne de anklage han for myndighetene for å være en opprører. Er du egentlig lojal? Skal du være med på en revolution her? Det er, det er mange spenninger, mange veier ut av dette her. Men så spør han etter bilde da, i vers 20 der. Hvilket bilde er det? Og du vet, allerede der er det litt sånn ømt for jødene, fordi de hadde jo et forbud mot å avbilde. Og så i dag så liker de jo ikke fotografier av ansikter og, og fremstillinger i kunst av bilder. Nej. Jødisk framhet liker ikke det, men altså bilde, ja, det er keiseren. Så gi da keiseren det som hører han til, og Gud det som hører 
Gud till. Och var det bilden vet Asbjörn, det står som textar. Tiberius, en gudomlig sön, sön av den gudomliga Augustus står det. Nettopp. Så han tillägger sig till och med, alltså tillgis gudomlig tillhörighet. Ja. Så du vet att det blir ju dobbelt till när det både är ett bilde och en text ja. som, som placerar kejsaren som jag då brukar till mynt. Ja, och det är gudomlig med person, lomma och har parat när jag frågar, ikvant. Så och det ska vara så framme men ja, det var det var det var ett gott försök på att ta Jesus där. Jag syns nog det. Ja. Man tror lite ydmykande faktiskt för dem att bruka den. Ja, ikvant. Den mynten där då. Ja. Det är det kejsaren i Abila och han är ju den som har tagit Jesus lar dem svare selv, han sier ja. ikke noe sant, her er det bildet av keiser, spør dem, hvem er du her? Ja. Så må de si det. Ja, men nødt til å si det. Ja. Ja. Det, er, det er klart at kristne folk har nok smilt mye opp gjennom årene og lest det, og tenkt at der tok han dem skikkelig. Men, men det er en del å tenke over hos oss, som, som ikke bare gjør at vi skal ha hummere, litt sånn skadefryd over det, for det er noe for oss også å huske her, for det å det har den rette balansen mellan den världsliga och andliga myndighet. Det är viktigt för en kristen. Det är det kan jag vill nog talt nog om det tror jag. Ja. Och Paulus som jo var lite för Matteus som författarmässig. Han har skrivit till romerna alltså i kejsarens egen by om förhållandet mellan myndigheterna och den världsliga överhet och Guds myndighet i Romarbrevet kapitel 13. Och det ligger väl till grund för det som vi som lutherska kristna tänker är bibelsk kristendom at det er Gud som genom det verslige også styrer, til og med når de vender ham ryggen, så skal vi lyde dem, så fremt ikke ber oss gjøre noe som er i strid med Guds ord. Og så skal vi den kristne forsamling og Guds menighet, la Herrens ord lyde direkte for oss, som vi skal leve. Så, så dette, her, dette her er jo rett inn i noe av det viktigste den kristne kirke har måttet forholde seg opp til opp gjennom årene. Ja, og det er viktig å liksom, presisere litt her og minne om hva som sies i Romene 13, ja at vi skal være lydige mot de myndighetene som vi har over oss, og ingen myndigheter som ikke tilhører er skapt av Gud, de er fra Gud, de som de er innsatt av ham, ja. Som, hvis vi sätter oss upp mot myndighetene, så gör vi også noe imot Guds vilje. Vi skal få sin dom. Men på den andre side, de som styrer, de skal da styre riktig, skape frykt, for de som gjør ondt, og belønne de gode. Og vi skal ikke være redde for myndighetene, for de gjør det gode, og skal få ros for det. De er Guds tjenere til beste for oss, men de kan komme til å gjøre det gale og onde. Dette går jo også frem av apostelgjerningene. Så skal vi på en forsiktig måte protestere, og kanskje måtte lide under det, men i hovedsak så er en kristen en god samfunnsborger. Så betal skatt og gi alle det du skylder dem, og så videre toll og respekt skal du vise og ære til mennesker i en høy position. Det der med politisk forakt og, og sånn, det er ikke noe kristelig dyd. Det er mange ting å utlede av dette. Det er mange problemstillinger her da. Som det er enormt en, mye. Ja, ja, kan vi holde på lenge dere? Kan jo sitte og tenke på så at mine besteforeldre var veldig aktive i motstandskampen i krigen. Ja. Og ja, det var jo konflikt mellom kristne også. Noen kristne ble faktisk nazister også. Ja. Og tenk også Russland i dag da. 
Det tror jeg mange tenker på. Hvis det virkelig er gjennomtenkte folk, eller gjennomreflekterte folk her, som vurderer situasjonen. Hva skal vi gjøre? Det er problemstillinger som vi ikke lett kommer utenom. Vi kan finne mange eksempler. Jeg tenker på under krigen, hvor Martin Niemöller og den bekjennende kirke i Tyskland sa til Hitler at du må ikke gå imot Guds bud og Guds ordninger. Så sier han bestemt, jeg skal ta meg av det tyske folk som får dere jobbe mot i kirken der, men jeg skal ta meg av folk. Og så ble han satt i fengsel, Martin Niemöller, og hele resten av krigen fikk han leve med at folk ble hengt omkring han der han satt i sin celle. Det kostet, men de kristne må jo også si det at dere som har fått myndighet av Gud, dere skal ha det i ansvar og lyde Guds røst også. Dere skal bødre for Herrens ord. Men det kostet altså livet for mange akkurat det, og har gjort det til stadighet. Men det er vel det som er løsningen her da, på hovedproblemstillingen her da, at hvis myndigheten krever noe av meg, der jeg er nødt til å synde mot Gud, da må jeg si nei uansett. Så det er vel det som menes. Og det som Jesus sa til Pilatus, vet du, du har ingen makt hvis den ikke er gitt deg ovenfra. Du har hatt makten bare til låns, på en måte. Men jeg har blødt visst. Nei, det var bare det uttrykket, det gir Gud det Guds er. Du er nødt til å tenke at du har fått Guds ord og Guds bud, og du er forpliktet på dem. Så hvis noen vil lede deg ut av det, så du handler i strid med det Gud vil med livet ditt, da må du si et nei. Det er vel en av de beste tekstene vi har, tror jeg, i hvert fall sånn på tekstrekkeplan, til å tale om hvordan Gud styrer verden, og hvordan han møter oss. For det er ikke mindre viktig enn før. Dette har vært kirkens utfordring til alle tider, og den har løst det på ulikt vis, og ikke alltid vellykket. Men vi må jo begynne med å si noe om at Gud er Gud. Og at han har ikke gitt fra seg herredøm over kloden og menneskene og livet, men han har gitt oss en forvalteroppdrag som som vi ser at vi ikke forvalter godt, men han har ikke tatt ordningen fra oss. At vi må ha myndigheter, vi må ha styresmakter. Og så er det jo kanskje nyttig å fortelle litt om hvordan kristne opp gjennom årene har løst det på ulikt vis. Noen har vært så myndighetslydige at de har lukket øynene for hva som var herrens ord. Ikke bare noe Hitler, men det har skjedd og skjer fortsatt. Mens andre har valgt å leve i konflikt, også der man ikke trengte å være det. Så her må vi tale til folk dere om den nærheten til Guds ord som gjør at de har dømmekraft i de situasjonene som blir krevende. Og det er jo noe jeg tenker på en del i vår tid. Hvis jeg skulle nevne eksempel derfra, det får vi se på, men den dømmekraften som gjør at jeg skjønner nå er det på tid å si nei, her kan det ikke gå lenger. Jeg tror den dømmekraften er litt svekket av at vi vi har kanskje ikke den nærheten til Guds ord som gjør at vi kjenner igjen de situasjonene hvor skillet kommer. Og det kan hende vi som forkynner og kristne skal lete hverandre litt mer og mer. Det kan jo også være et poeng at vi må ha noe å si til de som har makt og som har politisk ansvar at de står ansvarlig for Gud. Kirkens profetrøst. En profetisk røst der Guds bud får lyde også til de høye, ikke bare til de lave, de som har innflytelse, 
och att de ska ta det ansvaret i respekt för Gud. Det är er klart det är er klart det er många av dessa som inte tror på Gud då som kan jag likväl göra en god gärning som politiker da. men likväl så är er det ett ansvar och minne om att du står ansvarig för Gud du också. Ja, för det är er många många erfarenheter i historien att makt korrumperar alltså om man blir för mäktig så börjar man att tänka att man har mer makt än man ska ha. Så vi må på en måte ha disse to tingene helt klart for oss. Jeg skal tjene Gud først og fremst, og så skal jeg være samtidig absolut lojal mot de sammenhenger Gud har placerat mig i, men så går det visse grenser. Så det å svikte på en av disse feltene, da svikter jeg egentlig begge deler. Og så hvis jeg ikke tar Gud på alvor, så blir jeg ikke noe god samfunnsborger heller, da vil jeg komme til att tänka at jeg kan ta någon snarveid med skatt og toll og partsgrenser og litt forskjellig som jeg bryter. Men jeg har med Gud å gjøre. Og hvis jeg bare tänker på att være helt lojal mot samfunnet, så kan jeg nedsvikte Gud ved at jeg ikke sier fra. Det er i hvert fall et ro, merker jeg i folket, at vi må ha någon ledere som står fram og sier fra. Og de som sier fra på ting, de får uppmuntringar fra Guds folk eh, når det må sättes foten ned. Så det er en, et ønske om att vi får en god balanse i dette. Eh, Gud har gitt oss lov og rätt som en gave, och vi ska virkelig takke for et godt samfund og ikke være principielt sure overfor eh, myndigheter og ligge langt unna politikerforakten, for det er mennesker det også. Men eh, vi kan være lojale og eh, gode samfunnsborgere og oppmuntre det gode og det samme. Jesus bruker jo veldig sterke ord om å være lys og salt. Dere er jorden salt. Om saltet mister sin kraft, hva skal det saltes med? Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Så det forutsettes at de som er Jesu disipler, de er engasjert i den verden men att de då får i ettertid respons av ikke-troende. De ser de gode gjerninger dere gjør, og, og priser i deres far i himmelen, står det. Så det är er en väldigt stark anbefaling i skriften til å, til å oppføre seg sånn i, I den livssituasjonen, sosiale settingen den er, da. at den kan skapa sån respons hos andre, at det, du har med Gud å gjøre Ja, och att folk börjar undra sig vad som med disse menneskene som kan leva sånt som de gör liksom på tvärs av många världsliga tendenser i samhället och kanske till dels på tvärs av motemeningar och ikke på kanten av bud men kanske ta ett bud eller en lovregel lite för allvarlig. Folk undrar sig, jag tränger du ta det så nöje? Gör vi det så nöje? Ja, kristen är er lys och salt ja. Ja. Det kan jo også bety at en kristen må gjøre et valg der en gjør ting som gjennomsnittet ikke synes er kjekt. Da. Ja. Og der det blir konflikt i miljøet. Ja. Det er jo påvist, og det snakkes om i dag, at generation 2000 og yngre, de sliter mer enn forrige generation med å virkelig ha frimodighet til oss å stå frem og være tydelig på de områder hvor det er konflikter mellom kristen etikk og det som samfunnet lever i i vår vestlige kultur i dag og i Norge. Så dette her er ikke bare teori, dette her er hverdagsutfordringer, ikke minst for yngre mennesker, men jeg tror når jeg ser også at vi i vår litt eldre generation 
har den samme utfordringen, og det koster til tider nå å leve annerledes enn det som er allmänt akseptert i et sekulært norsk samfund. Det betyder jo ikke, og det har de, vi sagt, og vi får si det igen. det betyder ikke at vi hverken vi skal takke Gud for myndigheten, vi skal lyde dem, vi alltid ber oss om av ting som er gode, men det er situationer, hvor vi både må veilede troens folk, og vi også må be om å få si det som er sant til dem som ber oss gjøre noe som vi ser at dette er alles det Guds ord har sagt. Den situation er vi, og jeg tror vi skal forberede oss på å være litt mer frimodige på det, Och som bakgrund i det vi har läst om text idag. Ja, för det går ju han och ha ett vänligt förhåll till de som har makt i den grad man kommer i närheten av dem och ge dem en uppmuntring, en yes. tack och eh, någon visa att jag ser på dem inte bara som ett troll där ute, men som ett menneske som också har sina eh, problemer och som kan føle sig ensamma med all sin makt. Eh, Citerade ju detta som Jesus sa till Pilatus du har ikke noe makt hvis den ikke hadde blitt gitt deg ovenfra. Og det kan jo sies, det kan gå to retninger, altså du er ikke så mektig som du tror, men samtidig kan det jo sies at du har en makt som er gitt av Gud, og Gud vet om dig og kan støtte dig hvis du går til land. Jeg synes det er så flott det som ligger i det utsagnet av Jesus. Det er både en formaning og det er en trøst i det at hvis han tar det sånn da det er en annen sak men det, jeg har jo lagt merke til i den grad jeg har møtt ansvarlige politikere at de setter veldig pris på en takk og det at man ser på dem som mennesker og ikke bare som et sånt uh, spøkelse man skal slå på liksom og mange av dem får svært usaklige kommentarer da ja. på, i sosiale medier og i avisinnlegg også så jeg tenker at det er kristelig ansvar og, og minne om at vi skal være saklige når vi kritiserer folk vi er uenige, om, uenige med. Jeg har sett en del eksempler på usaklighet fra folk som står meg nær da, mot meningsmotstandere som, som opplagt er nesten frekt. Ja. Det skal vi holde oss unna. Dette er veldig viktig å si, tror jeg, til våre venner. Dette går på Pride-bevegelsen, som det har vært mye fokus på nå i senere tid og sånn. Og en del av motstanden mot det velger seg språkbruk som jeg overhovedet ikke kan være med på. Paulus lærer oss, og det tänker vi aldrig må slippe. Vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet. Hvis det blir bare kjærlighet, selvdefinert kjærlighet, så er det ikke den kjærligheten Gud vil ha. Men hvis jeg taler om Guds bud som er gode, uten at de aner at jeg taler i kjærlighet, så bør jeg vente. Og det er nok der noen av våre venner, slik som jeg også har sett, Egil. De har latt iveren og engagemanget løper av med sig og har ikke vært i Jesus vittne som de burde, for sannheten står alene. Det er så trist, og så er det like trist når vi lager vår definition av kjærligheten, og så får den stå der, og så kjøper vi tidens tanker, i stedet for att stå der sammen med han som er kjærligheten. Det er en dobbelthet i dette her, ikke det? At Veldig du, dobbelt, helt sant. du kan frykte for verden, og dermed ikke si noen ting, og du kan bli frekk mot verden i ditt eget miljø og si ting som ikke er sant. Begge deler er en utfordring for oss. Ja, for poenget er ikke å bli forklapp fra galleriet i kirken, om jeg skulle si noe sterkt og frodig på en gudstjeneste. Men at jeg kan være i verden sånn at Jesus kjenner mig igjen i måten han var på. For han var der hvor de lyttet, og så elsket han dem. Og jeg er ikke som han, men jeg får prøve. Kjærligheten blir for veik hvis den står alene, men stives opp av sannheten. 
Sannheten blir for stiv og har hvis den ikke myknes av kjærligheten. Fant du på den nå? Nei, jeg har sagt noe lignende før også her, for John Stott, tror jeg. Den tar vi med oss. Ja, takk for det. Da tror jeg vi skal runde av med det, og vi ønsker lykke til til dere som skal preke over denne teksten, og vi gleder oss over de gode ressursene som er i dette nettstedet for oss. Se om du ikke finner mer å granske og bruke mer til din forkynnelse og til din oppbyggelse. Så takk for nå. Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida forros.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via vips nummer 70929, eller så kan du besøke forros.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag, vi har det.